0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
1: Бажаю здоров'я. Ви слухаєте програму воєнних подкастів Тримаю небо в ефірі Львівського радіо. З вами її постійна ведуча Ірина Вовк. Сьогодні ми не зовсім на передовій, ми у шпиталі. Морпіг Штурмовик із позивним «Геолог» пройшов найгарячіші точки повномасштабного вторгнення на півдні Донбасу. Тричі отримував поранення і двічі після них знову повертався на передову. Волноваха, Вугледар, Авдіївка – перші авіаудари ворога супротив російським колонам техніки, ближні бої – як це – надавати допомогу пораненим побратимам, коли у тобі самому осколки і ти на межі втрати свідомості? Звідки ці сили і чому навіть після третього, найважчого поранення, геолог готовий повертатися на війну? Як тоді, в 2014-му, як і згодом, у 2022-му? Залишайтеся з нами, ми маємо чим із вами поділитися.
0: Справжня історія героя
2: — Привіт, друже-геолог! — Привіт! — Дякую дуже, що погодився. Погодився поговорити. Я буду багато тебе розпитувати, бо ти багато чого бачив, знаєш, чув і пережив. Але для початку я згадаю 14-й рік, Майдан, після Майдану. Коли в тебе відбулася така точка неповернення, точка, коли ти зрозумів, що от зараз той момент, коли нам треба відборювати і країну, і людей, і території.
0: Ну дивись, коли тривав Майдан, я це щось сприймав, типу, як продовження там, гарнітного Майдану, мовного Майдану. Україна без кучми, тільки я ще студентом брав участь. Це для мене було ну, важливо, але я не сприймав це як якусь таку війну, знаєш, це скоріше була така спосіб натиснути на владу, щось змінити, там, юнацький протест, якби воно ще так було логічним продовженням того всього. А війна в мене почалася після збиття Бойну. От я побачив ті фотографії, побачив тих ходів. —
2: Боїнг чи Ілла?
0: — Ні, боїнг. Тобто збили боїнг. Малазійський. Малазійський. Це вже була така остання крапля, коли зрозумів, що я вже осторонь бути не можу. Коли бачив на фотографіях, які, які мавпи стрибають на тих уламках, там дитячими іграшками кидаються, телефони визберуть. От я вже тоді зрозумів, що це пахне, пахне серйозно і що відсадитися вдома не вдасться. Десь так. Я просто зрозумів, що не, я не знав, наскільки це. Я просто розумів, що, це, що це вже буде війна. Просто що це буде війна, наскільки ну, я якось намагався не робити прогнозів ніяких, щоб не було розчарувань, не треба мати якихось таких необґрунтованих очікунь. От я завжди стараюсь ну, поменше там себе надівати там, до Різдва, до Пасхи, до, до травневих просто пригаюсь і роблю те, що можу. Ось, а Іловайськ, коли був Ілувайськ, я ще був у чепці, в їдальні були ті монітори. Ми приходили від сніданок вечерям між навчанням, дивились на ті, ті телевізори, дивились, або просто приходили там пострічати. Бо це було, типу, крім новин з інтернету, це були типу такі, як постійно якісь картинки. Це вже було так трохи страшно. ми розуміли, що ми ну, явно не на збори військові їдемо, що це буде, що це буде, ну це буде, буде кров, війна і нічого хорошого.
2: А ти був готовий на той момент до війни і бути вояком
0: Збройних сил на війні? В... Вояком я був готовий бути, але до війни готовий бути, ну не знаю, неможливо. Тому що про війну в той час я знав там, з книжок про УПА, фільмів про війну, там, Зоряних воїн, ще щось. Ну, тобто десь були такі вражеві окуляри, які ну, романтизували це все діон. Коли попали під перші обстріли.
2: Пам'ятаєш, де то було?
0: Це було... Вони навіть не по нас стріляли, стріляли далеко, але мені було дуже страшно. Це було це десь було кілометрів 15 від лінії зіткнення. В нас сюди тільки привезли, сказали тут рити бліндажі. Вночі гепало десь в де якісь, там такі, така заграва була червона. Нам було страшно, я тоді спав у бурній жилеті, в касці. Копали бліндажі, От, тоді я трошечки підзастудив свої нивки. Ну, а ви, до речі,
2: про страх. Багато хто каже, ну, тобто немає людей на війні, навіть якщо ти там... Найвідважніший воїн, все одно ти боїшся. Тебе потім супроводжувала оцей страх? Коли ти вже потрапляв в реальні бойові дії, в ближні бої?
0: Ну, найбільше таких ближніх боїв було в березні минулого року. Бо до того це була війна артилерії, часом якісь патрулювання, якісь такі локальні чи в обороні щось. Типу. Ну, то було трошки не так страшно, ти був більш захищений. А в березні це були бої між хатами, це були ну, спроби зупинити танкову колону, коли в тебе там СПГ одне і 12 зарядів до нього, 6 з них, які осколочені, типу, проти піхоти. Ось, це типу, коли ти там знаєш, що за хатою сидять, ну, сидять, стоять, лежать, не знаю росіяни, і ти намагаєшся перекинути гранату через ну, сільську хату, то не долітає до до цього відбивається від, там, від комена і котиться назад. От. Е-... І потім тобі кажуть, так, геолог, віддай гранати і більше не кидай. Або коли він там вискакує, тобто ну, коли ти бачиш, що ти вбиваєш людину, тобто ну, ти, не знаю, ти вбиваєш, ну, вона була, вискочила, вистрілив, він впав і там лежить, не знаю, живий він, живий. У мене не було ніякого бажання перевіряти. От. Але в той момент якось, я не знаю, то можливо адреналін був і зараз Часом згадую то все, ті всі там бої в селі Євгенівка, коли це оточення. Воно все якось так. Не знаю, можливо, це механізм мозку такий, типу, щоб я зараз то все згадую, чомусь в чорно-білих кольорах. Кольори, кольорів я не пам'ятаю взагалі, ну все як чорно-біле кіно.
2: Ти маєш на увазі під час повномасштабного вторгнення? Чи загалом війну? Ну, тому, що спочатку ні, ти ну... ж був в механізованих військах, правильно? Так, потім потім я став
0: пішов... піхотинцем. Коли я був у 28-й бригаді, це була була бій за Майлінкою, в якому я в принципі участі не брав. Тобто я сидів в резервному взводі, сидів як ретранслятор, з Мотороли на супутник передавав якісь координати, ще щось. То не було такого, такого, як зараз. Буквально зараз це така мазакра буквально. Я не лежав тоді за, 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 за трупом лейтенанта, якого вбило, і ховався за ним, типу, просто лежав за ним, бо ну, я не знав, що робити, типу, звідки стріляють. От. А зараз це трошки, ну це зовсім інша війна. Тоді це було трошки, принаймні в моїй ситуації, це було трошки легше. Типу, це був такий лайт варіант, хоча ну, не знаю, як можна сказати щось про війну лайт.
2: Ну слухай, ну і морська піхота – це все-таки спецвійська, це трохи інші завдання, трохи інша війна. Інша тактика. А чому ти, до речі, в морську піхоту пішов?
0: Ну, щоб бути чесним, то на момент звільнення з армії я повернувся працювати в державну службу. І спочатку мені дуже подобалося їздити на військові збори. Це була як додаткова відпустка, де тебе годували, де ти мав хороше товариство, міг постріляти, побігати по полігону. Але потім військомат почав зловживати моєю добротою і постійно мене запихати в якісь інші підрозділи. Тобто у них просто була кількість людей, термін підійшов, ти ну, їдеш на збори, вісімдесятку. Я кажу, я ж не десантник. Ну поїдь на збори, тобі тяжко. От. І якийсь момент мені набридло бути то сапером, то ну, сапером я не був, то артилеристом, то ще кимось. І я почав думати над тим, щоб тоді якраз з'явилися контракти резервістів. Я розумів, що краще бути приписаним до когось підрозділу з людьми, ну конкретні люди, якими можна там навести зв'язки, і в разі чого їздити на збори або принаймні, і розвиватися в якійсь одній ділянці у даному випадку в морській піхоті я став медиком відділення. Не скажу, що я там дуже супер так мед, але ну, деяких речей нас навчили вже в пласті, деяких речей на курсах, там хелпери, білі ну і просто підготовка під час коли не було боїв. Медиків постійно-постійно мучили, більше всіх, напевно. У нас були постійні заняття, постійні заняття з тобою проводили, потім ти постійно проводив заняття своїм відділенням. Тобто це була, це була реально така робота. Ну, а як то сталося? Типу, слишком молодий, мосляк. Писали контракти резервістів. Ну, і я якось кажу, о, а ми можна туди? Ну, кажуть, напевно, можна. Ти ще більш досвідчений, ти вже був, ти в АТО був. Так я підписав контракт резервіст, але на збори єдині, які були ну, між підписанням і Великою війною, я не поїхав. Бо я тоді змінив роботу, ти тільки прийшов на роботу, ти тільки починаєш щось. І коли до мене подзвонили, я пояснив ситуацію, вони ну, дуже лояльно віднесли, скажуть, ну, прийдеш наступний раз, не біда.
2: Слухай, а тоді не очікувалося, що наступний раз це вже малоймовірний, Тому що якесь було очікування того, що Росія піде повномасштабним наступом. І навіть військові, з ким я розмовляла, казали про те, що там чекали, коли це відбудеться. Не всі уявляли це саме так, як воно сталося, але наступу чекали. Ти не мав такого перечуття?
0: Ну, війна вона висіла в повітрі, але ну, тобто, я сприймав це так, буде треба, я спокоюсь і поїду. Ну, от. А сидіти там, десь і, і сторожити сепарів, ну, якби було кому на той момент. Тому я, ну, це було якось так. Я змінив роботу, почав трошки розвиватися, почав більше вчити англійську. Англійську міжень почав вчити з нудьги в 2014 році, з 15 на позиціях в Карлівці. Ми сиділи там півроку, прикривали.
2: А, ти говорив, що тоді якраз дуже багато книжок читав. Так, ну тобто у нас були клуби за інтересами,
0: був хлопак і тисільський вчитель був. Ну, не знаю, навіть не пам'ятаю звідки він, навіть, навіть не дуже пам'ятаю як його звати, чесно. Зараз багато що позабував, але пам'ятаю, що у нас був такий гурток, ми собі позакачували дуолінгу, у нас було там троє-четверо, а він трошки краще, він десь за кордоном був, типу, ну, в рідному селі працював вчителем всіх можливих предметів. І ми так трошки таку якусь практику, якісь там тексти пробували щось говорити, якісь діалоги розігравли. Ну, був гурток історії, чудовий. Замком зводу Олександр Золодько, київський журналіст, він історик за освітою. Він читав лекції нам про Київську Русь, там про якісь там… Це було від озброєння воїна до вирішення житлово-побутових в Древньому Києві, як то все виглядало. Які в них були ОСББ і, і, і ЖЕКи, грубо кажучи. Ну, тобто це були такі цікаві бесіди, там ми могли сидіти під кавою, там години-дві, вільний час. Він міг розповідати, включався в нього монолог, він дуже цікаво розповідав.
2: Ну, в АТО… Згодом, а згодом і в ООС, Був такий період, були періоди затища, коли була можливість десь там якось трохи відволіктися від того, дійсно там книжками, якими зайнятися. А з 24 лютого, ну ви резервісти, ви перші, ви одні з перших були. Ви відразу вдві ж попали одразу на таку реальну, справжню війну. Це ж було трохи вище Маріуполя, десь в районі Волновахи, перші бої які?
0: Не ви... одразу. Ми, ми спочатку приїхали. Ми взагалі могли попасти в Київ, тому що ми їхали через Київ, ми забирали ще наших снайперів. Це 24-го було? Так. Виїхали. Ну тут зранку почалась війна, почались ракетні обстріли. І ми вже в шостій вечора вали машинами від резервіста на Київ. Ну,
2: ти розумів, що це таке і що це буде?
0: Я дуже приймався тим, що в той момент в мене не було зброї. От чомусь, а, ще я так швидко, то все збирали, спакували, що я забув свою теплу куртку. Заїхав в Светрі і в цьому. Потім вже в Києві хтось хлопав просто свою запасну куртку. Мені віддав, бо я ходив синій трясся. Ось був варіант, що ми залишимося в Києві, і командир батальйону Павло Збитов дав добро, каже: якщо треба захищати Київ, то. Просто приєднайтесь до якогось, каже, так Христом Хрестом Богом вас молю, каже, до офіційного підрозділу, щоб я не мав проблем, де мої люди ділись. В інкомат. ну але в Києві нам сказали, ми річки нам тут не потрібні, їдьте до своїх, і ми поїхали до своїх. Це Нью-Йорк, Верхній Турецький, ми там десь тиждень ще пробули, а потім нас кинули. — На південь. —
2: Південь не... ти маєш ну, на увазі
0: до Ми їхали на Маріуполь.
2: — Бо південь ж був
0: тоді окупований Херсонщина. — Так, Маріуполь. До Маріуполя ми не доїхали. Зачатівка, Красна Поляна, де я попав в оточення. Потім Татричі Проклята Євгенівка. Взагалі таке... Ну, у мене тоді було кілька дібне не спання, з півтора тижня не мився, доглядав я страшно. Ось, але якось було.
2: В березні ти отримав перше поранення. Майже одразу після
0: березня. Вторник. Якраз бої перший день боїв за Євгеню.
2: Пам'ятаєш той день?
0: Так. Ми вийшли до оточення з хлопакою. Двоє. Вони були такі замучені, замахані. От і йшли до своїх. Типу. Ну я як ішли до своїх. Ми десь так приблизно прикинули, де Фактично вів я. Ми йшли на північний захід. У мене годинник у компас є, подарований після демобілізації в 15-му році друзями, і мені, можна сказати, ну, як там, можна й по сонцю, але коли там туман і мило снігом, типу, то не дуже було видно, типу, що до чого. Ми збиралися дійти до села Степне, але добре, що ми то не потрапили, бо Степне якраз зранку зайняли коцапи. Ось. Ми вийшли на Євгенівку, в якийсь момент ми просто вискочили на наших, і ми не знали, наші тут чи не наші, і якби дергатись вже не було сенсу, бо в будь-якому випадку, якщо ми б почали ну хлопці б почали би стріляти, бо невідомо хто. Тут такі два тіла вискочили десь з посадки, і, ну, і кудись знову тікають. Я вже кажу, Євген, давай так, спокійно вже йдемо, тому що... Ну, я не думаю, що не наші. Ми вийшли, а то наші сапери мінували темками, танково небезпечний напрямок. Не запитали, звідки ми. Ну, це не наш підрозділ, був, тобто не наш батальйон, а якісь, якісь інженери були. Нас машиною підкинули до села. Ми вже думали: о, зараз десь відпочинемо, Поспимо хоч трошки. Але буквально 15 хвилин, як ми зайшли в село, на село пішли танки. Танки, піхота. Євген пішов до гранатометників, я пішов до медиків то навіть була не моя рота, то тобто була перша рота, я був з другої роти, друга рота була десь трошки далі. У мене в той момент, коли почалася та вся двіжуха, в мене не було ні найменшого бажання бігати, шукати, де моя друга рота. Ми вже типу, до своїх вчепилися і вже працювали зі своїми. Танки заїжджали між, між будинки. Тобто це була, кажуть, стрільба Корчинського, там, війна в абрикосових садах. За тину вискакує такий хопака в позі суріката, стріляє з одного гранатомета, з іншої хати інший. Типу, той танк горить, кацапи тікають, встигли. Наші за той танк добігають, за того танка луплять по інших танках. Поранення отримали ми з медиком, ну, так, якби такий ну, не медпункт, просто в хаті в нас була медицина і ми, типу, з тої хати до хати доносили, вже з хати відправляли вже поранених. І там вже був спостережний пункт. Ну, так сталося. То не дуже правильно, але так було. В ту хату прилетіло кілька танкових снарядів. Хата на нас трошечки посипалася. Мене заболіло плече, я такий дивлюся, ну, я думаю, що просто цегла впала. Бо рука працює, кровотечі якоїсь такої там нема, ну, пече, болить, ну, синяк. А на мені там бушлат з підкладкою, пліска, термобілизна, ну, якби, окей. Ми витягували поранених, а ще був один момент, дуже цікавий, такий, характерний. Ну, для східників типу, це було, ми заходимо ну, в той хату, нас випередили, грубо кажучи. Ми заходимо в іншу хату, двері відкриті, типу, там, входимо в кімнату, а там сидить дід з бабою п'ють чай.
2: Тобто йде обстріли, йде бій, а дід з бабою
0: чай. В, взагалі по барабану їм, типу, Кажемо, типу, ей, вийшов, типу, та ми вже старі, а в чому говорили українською? Ми тут народилися, ми тут і вмремо, нам уже, ви, хлопчики, бережіть себе, типу, захищайте, а ми кажемо, ми їх зашкварки в підвал. А потім, в той момент був, коли хлопака був, такий молоденький лейтенант, випускник. Львівської академії, десь навіть, можливо, звідси. Ну, той момент я не пам'ятав. Йому прилетів осколок у груди, і там Буренжилет вже його мало чим не міг врятувати. І, фактично, якісь хвилин 15 я лежав за ним, за його тілом. Він ще теплий, бо я ще за ногу тримав. Там забрали його документи, забрали телефон, якісь там особисті речі, так, щоб не потрапили. Ми не знали, що буде далі. Потім його ну, забрали, все нормально, передали на поховання. От. В якийсь момент мене послали ще з двома хлопцями принести ще з до РПГ. А штаб знаходився в сільській раді, і там вже склад був. Ми туди забігаємо, і мене зустріли хлопці з нашої доблесної другої роти. Що що в неї лишилося. О, а ти де? А де ти пропав? Тебе дві доби нема. Ну, все вже, вже списали. Я кажу, та ні, а хто там ще з тобою? Я кажу, Євген, де він там, з гранатометником. Добре. Мені дали гарячого чаю і Африку. Я не пам'ятаю, чи я той чаю випив, чи я з'їв. Далі я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я вже почав приходити до тями в багажнику жигулів п'ятидверних, і мене вивозили. Тобто, мене почали телепати.
2: Це, власне, було те поранення, яке ти подумав, що цегла впала?
0: Це контузія, бо там гепало кругом і всюди. Коли там треба було перебігати, ну, тобто, село виглядало, там йшло 4 вулиці, село, чотири вулиці. Якісь там дві поперечні вулиці, якась там ферма, церква, сільська рада, якийсь там садочок. Таке хліборобське село, але таке непогане. Вулиця, будинки, далі йдуть такі, типу, забудови якісь там господарські, далі йдуть такі паї і там, ну, типу, ну, типу поля такі між mm-hmm. сусідніми вулицями, там такі поля. І це десь метрів, десь 150, того поля треба було перебігати. І ти біжиш по полю і починає, по тому полю такі болото так, мерзле болото, починає підлітати. Ти падаєш, там, якщо падаєш, якусь межу між цими, то дуже класно. Ти можеш тиснутися в землю, а так, ну, тобто, ну, гепало, голова гуділа, боліла. Мене взагалі прийняли з контузією, бо мене тіліпало, плюс обмороження пальців, руки і, і ніг. Бо пальці були такі синюваті, трошки, які розлазили, але нічого не обрізали. А коли вже в госпіталі почали роздягати, то побачили, що підкладці бушла та дирка такий, о, дирочка. Кажуть, тепер десь порвав. Вони роздягають, далі це типу фриска в, в крові, і термобілизна вже така запечена. Термобілизну вже зрізали, осколок попав, він був гарячий, і, напевно, запік. Тобто там крові небагато було, ну, за рахунок того, мабуть, не було кровотечі серйозної. Там дуже довго лікував, там дуже гнило. Сколок, до речі, я зберіг. В
2: себе
0: там є зберіг? в мене є, є товариш. Він вже не може служити, але він має золоті руки, він всякі такі штучки робить.
2: Ого, це, це, це твій осколок. Це
0: твій осколок, це він слонову кістку, то запакував мені Ханало Михайлова. Уже наступні осколки, до речі, останні осколки мені вже сказали, що не відвідують, бо вони зберігають їх для прокуратури. Ну
2: після того осколку ти поїхав на якусь реабілітацію Нє, недовго, ні, ти залишився. Ну взагалі
0: ми їхали не на Вінницю, ми їхали на Львів, але в той день, по-моєму, був завдано удару по Яврові і львівський госпіталь був переповнений теж. Тому нас висадили в Вінниці, пропорували в Вінниці, потім вправили в Хмельницьк шпиталь, там щось типу, пару разів перев'язували, щось там, типу, якісь мазі накладали, воно почало гнити, і ми відправили в цивільну лікарню в Хмельницьку, там був у нас цілий поверх тільки вояків. Причому це було відділення було лор. Вони просто зробили з нього хірургію. А, ну, бо там були хлопці з контузіями, там когось барабанна перетинка, тебе в кабінеті перев'язують, а в іншому хлопаці через вухо засовують якусь дротинку, і ця дротинка через ніс вилазить, і вони тим йому щось прочищають. Ну, тобто, десь, мабуть, місяць я лежав в Хмельницьку. Потім я дуже хотів потрапити додому на Пасху, хоча б і мене лікар виписав там, в стресну п'ятницю і сказав, не вздумай їхати в частину. Їдь додому. І в понеділок і второк вже йдіть частину. Ну, скажеш, від Києва немає. Ну, так, по-людськи відніся.
2: В тебе після поранення не було такого, що я не хочу більше туди вертатися?
0: Mm, ні, тоді не було. Тоді не було. Я Приїхав побув на Пасху, а потім якраз Микета передавав бус на один з розвідбатів, який нашим сусідом виявився і ще не мог. Мі, типу, я вже з волонтерами поїхав туди до себе. Після
2: Пасхи поїхав так. назад частину. По ну,
0: понеділок поїхав, а приїхав і мене оприділили одразу в десантно-штурмову роду. Я був безмежно щасливий просто. Я кажу, ну подивіться на мене, я старий лінивий, грубий. У мене погана пам'ять. Я кажу, ні, ти вже досвідчив. Ти там вийшов з оточення, там тебе якісь там байки ходять. А так я став штурмовиком.
2: Тоді тривали бої навколо Волновахи, правильно?
0: Ми були в роздольному в село таке. Трошки вище, північніше від тих місць, де ми тоді якраз воювали, ті євгенівці, побули там, там більше займалися тренуванням, тобто там розбирували, доформовували підрозділ. Вони якраз бігали, повзали. Я б не сказав, що ми там сильно розслаблялися. Реально, було фізично виснажливо. Але загалом воно ну, десь потім мені може життя і врятувало. Були дуже толкові командири, дуже толкові хлопці, які були інструкторами. Ну, як інструкторами. Точно той самий побратим, який просто довше він вчитить. Потім ми поїхали на Авдіївку. Вже було літо. Тут у червень був, в липні я вже отримав друге поранення. В Овдіївці. Будилися в ворожі позиції, трошечки вигризли, нарвались на такий добрячий кулеметний вогонь. Нічого не могли з ним зробити. Щось тоді артилерія тут щось дуже ліниво плювалася. Ми закріпились, де могли, і вже верталися назад, почався мінометний обстріл. Нас на, на тій ділянці, коли ми вигризли, замінили. Ми як штурмова група вже верталися. Ну вертались вже, типу, планували там хтось яєчня де смажити, хтось ще щось, типу. Ну вже такі, вже типу, ти вже там на базі, на базі почуваєш, спиш, миєшся, там згадуєш, що в тебе там треба щось там попрати. Там ґудзілі не відірвався, спадають гремнем затягнув. Ну, такі речі, побутові. І ми залізли на старі позиції в окопи, там окопи, і так стало, що просто десь недалеко над нами попала міна в дерево і. Дуже багато, ну, нас чотирьох послов. Mm-hmm. А там була така пряма ділянка окопа, ми там просто повсідались причекати обстріл і вже, типу, ну, от, вже йдемо далі. Ну, все вже, знаєш. Так. Це було в самій Авдіївці чи це. це ну,
2: Авдіївка та... ж тоді була повністю, там трохи інша історія була, ніж зараз. Та? зараз так, там, це було дуже за
0: цим ситуація. ближче до села. Село веселе, туди. Веселе, та ну, там,
2: де промзона,
0: правильно? Промислово. Промзона трошки, так, ну, недалеко, в принципі. Mm-hmm. Але ми сиділи в полях в посадці, дістали четверо поранення. Мені попало з в хребет, але я був ходячий. Хребет в задницю в інші плеча, які дрібні були в іншому хлопацію. Дісталося в ногу. Я його бентував, турники накладав. А далі ще поокопав ще двоє, один типу. Мав б але типу, ну такий нескладний. І хлопація пробило артерію на руці, але типу, то теж типу, все дуже там. Тобто підірило. ти, будучи
2: пораненим, ти ще й надавав е, першу допомогу Ну так, бо він, так він
0: так вирищав. Ну, мені нова відірвала, мені говорили, дитина ж відірвала, вона є. Ну просто боліло. А он... ти розумів, що в тебе поранені? Так. І я на цей момент ні чорта не чув. Типу я сидів собі, зміш типу, ти сидиш, типу, на дні окопа, там якась така сходинка йшла, типу, на поглиблення. А собі просто усі активні наушники, тако заклав на це. Ну вже вже розслабився, вже знаєш, ну, день на напруги тут ти вже знаєш, ти вертаєшся, ти трохи вже розслабляєшся сам по собі. Ну тобто це був вибух. В очах потемніло, мене кинуло вперед, я щось головою тиріпнувся об стінку окопа. У цей момент така думка проскочила, що мабуть не на атоми розпаляю. А болю не було, ну, тобто запекло, щось, ну, щось, щось таке було, але так, щоб щось там таке, ну, я навіть не встиг злякатися. Толком. Потім, типу, розсіялось, типу, цей, і крики таке, ну, типу, швидко все локалізували. дочала дочалапали ще півтора кілометра до точки евакуації, бо не могли під'їхати ближче. Бо броньованої евакуації не було тоді, були тільки пікапи. По дорозі, поки ми доїжджали до, до, ну, до щоб передати нормальним медикам, я ще допомагав е, іншому санітару зрізати одяг з хлопаки, типо, ну тобто я типо, працював, типо, як помічник, типу. Ну, я ж не справжній лікар в кінці кінців, тобто навіть навіть не медбрат. Тобто я там не знаю, навіть не санітар. Просто солдат, який може щось трошки більше, ніж інші. Тоді нас відправили, я не пам'ятаю, це було Курахово, напевно. Потом с Курахова на Покровск, с Покровского на Днепро. И в Днепре я Волкового нас встречаю на вокзале, который лежит с купой аппаратии Елизарова на руках-ногах. И что тут делаешь? Ну, а я такий, типу, та я поцарапило трошки.
2: Це дуже просто. Чекай, то ти в Дніпра попав в лікарню, правильно? Чи тебе з Дніпра мали вести поїздом?
0: до? Диплі, ми пробули один день, нас перевезли санітарним поїздом зразу на Львів.
2: І після того поранення ти знов повернувся через якийсь час?
0: Через два місяці відпочинку. У мене був, як то називав, хто дитині обказав. Ну, між хребці попав цей. Відламав якийсь там мостистий відросток. Тебе
2: пооперували,
0: реабілітували. З мене витянули з усіх цих. Ну, майже з бо ти не деш, я так відчуваю, що щось що ще лишилось. Воно, ну, напевно, дуже дрібне, воно сама вилізе. Або холера Тобто
2: в тобі ще досі є якісь осколочки? Ні, yeah.
0: але в аеропорті не дзвоню. Я переживав, що буде дзвонити, вони будуть роздягати до Галайя, я буду ходити голий. А потім два місяці відбув і мене поїхав назад. Та раз куди? Теж той напрямок. Теж Авдіївський напрямок, але, типу, трошки так. Це, ну, тобто навіть не дівчатку, це був вже водяний опит. Ну, там, ну, що близько. В принципі, чекай, коли я 15 вересня повернувся і 16 жовтня я вже був знову.
2: Тому що було чергове поранення?
0: Це вже було третє. Так. Третє
2: поранення?
0: Ну, тобто, я, я собі вже так думаю, ну, так і хлопці аналізували, типу, що всі попадали, а я десь на якусь долю секунди пізніше пав. Ну, бо я ще не, не вилився. Знаєш. Тренування, вони необхідні. Типу, що так.
2: це був? Це знов були
0: міномети? Ми ходили знову штурмувати. може, ж десантно штурмували рота. Ми ходили вибивати кацапів з посадки. 17 числа я мав їхати до Львова, переганяти ще одну машину. Яку купив кум і його тест для мого підрозділу.
2: Але приїхав до Львова знову лікуватися.
0: Так, приїхав до Львова. Тараз,
2: напевно, було найскладніше поранення, наскільки я так розумію. Так, це, Нога. Було,
0: це було важке. Це вже було важке. Нога. Мені пощастило, що на стабілізаційному пункті я не знаю, де то було, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я лежав, я не міг собі чорникет натянути, бо рука перебита, ліво вже в очах просто. Я в тому числі читав. Потім, звідки взявся товариш, каже, що тут розлікся, давайте типу, по цей. Каже, натяни на мене турнікет. Він не турнікет, один-другий на руку на цей. Зверху ще висів маю, який кидав на нас бомбочки. Він типу, стопа, перебита, а тобто, ти осколок пішов через стопу, вони ще червику дирка вишилась. Червовики відмились і нормально далі ходять. Ну тут було ще перебито. Було видно тут суглобову кістку, а цим пальцями взагалі не міг рухати. Вже у Франції мене вже і розрухували так капітально. Начатку якийсь броньовичок запхали, М113, такий смішний потім з нього в швидку, потім з тієї швидкої в іншу швидку. Це вже десь рухні карлюки, напевно. І там вже госпіталєри почали мене наводнювати, поміняли турнікет з верхнього на нижній. До речі, десь в мене теж валяється. Я зберіг теж, там ще година записана.
2: Але це три поранення за менше ніж рік війни. І ти все одно після реабілітації плануєш повертатися на війну?
0: Я не знаю, чи я планую. Чесно кажучи, я вже хочу спокою і когось такого, знаєш, типу... Ну, мені важко ходити з того. Тобто, по хаті я ще по офісу я ще ходжу так, типу, ну, в хаті без стіпка, по офісу часом з стіпком, а вийти по сходах спуститися, по сходах пінятися, поїхати в комендатуру проштампувати відпускний. Тобто, якби вже не було машини, то я б вже трохи мучився. Аби напрягав би когось з друзів. У мене якась така от штука зараз, що я боюсь людей напрягати. Я не хочу напрягати людей. Якийсь режим равлика включається. Знаєш так. я би вже з дому працював навіть в офіс, бо не вилазив. Так. ну мені тут добре, тут затишно, Тут свою берлогу вилизую, там аберей проводжу. Так. Ось але ну, якщо комісія не визнає придатним, то треба бути, бути корисним. Тобто, ну я не відкидаю варіанти. Я би не проти списатися, чесно. Я, я втомився. Я не то що відчуваю себе калічкою, ну просто, насправді просто не має
2: говорити про те, що це важливо. Треба говорити цивільним про те, що ви втомлюєтеся. Ну, це важливо, тому що ви не можете воювати роками, після поранень кожного разу повертатися і все одно далі воювати. Вам потрібна допомога, реабілітація і підтримка нових сил.
0: Так. Але не просто... можуть воювати
2: постійно одні й ті ж самі.
0: Але так воно і посію. Ну, Може я згущую фарби, знаєш, може я щось не знаю. Всі говорять про контрнаступ. Знаєш, ти... Контрнаступ – це дуже класна штука, але тільки не тоді, коли ти в ній береш участь. Ось, тому що це мусорубка. А сьогодні ти курив з хлопкою, щось там йому хтось тобі показував відео, як його там малий син бавиться, а потім ти, грубо кажучи, збираєш його кульочок. І це, типу, дуже... Ах, не знаю, я, в принципі, я не будую жодних планах. Гризонт планування у мене, типу, далі двох днів не сягає. Як буде, так буде.
2: Бо так планується на війні, і так є на війні. Ти не можеш запланувати, що буде через тиждень чи ти через
0: місяць. Так, ще двох години. Може,
2: ти і зараз в цивільному, так. Ну як, в цивільному? Ти напів в цивільному, так? Я
0: ж діючи військовослужбовець.
2: Я ж військовослужбовець. Скажи щось цивільним.
0: Мене висаджує дуже сильно, коли мені в трамваї усміхаються молоді дівчата і кажуть, сідай. Розумієш, я з паличкою, але ну, я бородатий. Ти думаєш, тобі усміхаються? Ну, усміхаються, а тобі просто вступають місце. Але ну, типу, вступають місця — це дуже класно. Що б я сказав цивільним ще? Не цей, не треба будувати планів про швидку перемогу ну, і виставляти десь конкретні дати. Ті дедлайни. Туман війни — він такий, що воно так не працює. Воно буде тоді, коли воно буде. А людина, яка собі щось запланувала вже, і потім типу, ну, розчаровуєшся — це типу, одна з причин, що люди впадають у депресію і епатію. Тобто Це таке розчарування відчуття марності твоїх зусиль. Тому треба впрягатися вдовго і просто робити свою роботу без... Хто волонтерить, волонтерти. Хто працює, працюйте. Хто може йти воювати, діть воюйте.
2: Дякую, що ти поділився. Сказав багато важливих речей. Речей, які треба чути. Багатьом людям, які ще, можливо, не до кінця розуміють, що відбувається і не до кінця розуміють, що це ця війна надовго. Дякую за за твій подвиг я це так називаю і завжди буду називати. За твій подвиг за те, що ти не злякався, за те, що ти пішов добровольцем, за те, що ти воював, за все те, що ти робив. А зараз дуже. І я сподіваюся, що настане час, коли ми зможемо планувати на довше, ніж на два дні.
0: Так, це будуть класні часи. Дякую тобі. Дякую тобі.